0: Vítejte u dalšího příklepu na sport.cz. Naším dnešním hostem je hokejový expert, bývalý hráč, na kterou jsem chodil jako malý kluk, dá se říct i hokejový. Vše uměl, co zažil všechno. Martin Hosták, Martine, vítejte.
2: Díky za přivítání. Hezký
0: den. Ve studiu je s námi také Martin Kézer, šéf redaktor sportovní sekce práva a sport.cz. Martina, ahoj. Ahoj, dobrý den. Uh, volba na vás dva není náhodná. Vy se uh, znáte dlouhé roky, možná desetiletí, pardon. <laughs> tak uh,
3: Martina něco k tomu. Je to téměř padesátiletí a známe se tak, že jsme se asi poprvé v životě viděli při zápise do první třídy a pak jsme spolu několik let v té škole odchodili. Eh, rozdíl byl v tom, že já jsem se o ten sport vždycky zajímal víc pasivně a víc jsem o něm kecal. Tím, co Martin ho víc dělal a jeho cesta pak vedla vlastně už tou hokejovou třídou, to si asi řekni sám, ale mám pocit, že jsi šel do sportovní třídy, že jo? Ve čtvrtý, ve čtvrtý,
2: no. No. ve čtvrtý třídě jsem se přesunul na hokejovku. A... Už
3: jsme mu nebyli dost dobrý, jako. <laughs> ale byli jste dobrý,
2: to byla experimentální
3: třída. Ano, ano, jsme se učili to matematiku.
2: Experimentální to znamená. Ano,
3: že jsme měli množiny. Ano. A. Já jsem byl
0: do normální, jaký jsem měl množený. Ne, no, ne ale, to všichni.
3: Ale my jsme tu cestu prošlapali. Jako. Jo, my jsme byli
2: ty první, kteří pochopili, k čemu jsou množeny dobrý. Kdo měl lepší známky?
3: Hmm. Asi. No z matiky určitě, protože matiky, to je jo. taky třeba říct, že vlastně naše dráhy jako studijní pak šly rozdílnou cestou. Já jsem šel spíš tím humanitním směrem a Martinčeho tím technickým, a ještě jsem do toho motal hokej dost výrazně v té doby.
2: už se motal? No. No. Kdo byl
0: oblíbenější? Uholek.
3: Ve třetí No mm-hmm. tak to začínáme. To se si asi... myslím, že jsme měli tak na stejno. Jako. Mm-hmm. Zajímavé jsou ty srazy po těch letech. No a já chyběl, vidíš. Ano, teď jsme měli sra 40 let po základní škole a Martin tam nebyl. A s těma mladými děvčatama, co přišla, to byly ty vnučky těch našich spolužad. Ne, bylo to hrozně příjemné. A to a ví asi každý, že uh, spolužáci nestáhnou, i když my stáhneme. Ale je to vlastně zajímavé, jak se mně a Martinovi ty role protínají. A ve chvíli se zdálo, že jdeme každý úplně jiným směrem a už se vlastně nikdy nepotkáme, tak jsme se vlastně na té hokejové půdě z každé strany barikády. Potkali.
2: A A je čas, aby se dal na finance, aby jsme se zase někde potkali,
3: víš? Uh, To Já asi zůstanu věrný tomu hokej a tomu psaní o něj, ale uh, já vím, že ty už se tváříš, že jako už je after hokej, ale pořád ten hokej zase máš rád, to zase není pravda, že ne. Ne, samozřejmě hokej mám pod kůží od malička a hokej asi neopustím
2: nikdy v tomhle směru, takže sleduju dění už jenom proto, že o něm rád vyprávím.
3: Navíc eh, Martin měl hokeví podhoubí, že jo? Bra- brácha hrál taky hokej. No hlavně táta hrál hokej. A táta hokej. byl, no. řekl by, hokejový fanatik v tom dobrém slova smyslu. Tak.
0: K tomu všemu se dostaneme. Na Sport.cz jste vydali podcast za mantinelem. Co se tam posluchači dozvědí o Extralize?
3: Mluvili jsme o Extralize, o třech zajímavých tématech. Možná se k něm Martin taky může nějakým způsobem vyjádřit. Uh, extraga má odehráno devět kol za sebou a nás tam zaujaly tři věci. Pro mě je trochu zvláštní zlom motoru České Buděvice, který první tři zápasy sezóny vyhrál, a to je vždycky super, když rozjedeš sezónu třema výhrama a následovalo sedm prážek. Pak má Česká hokevá extraga v tuhle chvíli unikát Karlovy Vary, které doma ještě neudělali ani bod, a venku jsou nejúspěšnějším týmem Extraligy. V
0: v a vyhrávají
3: na, na ledě těžkých týmů. A třetí unikát, ten je trošku smutnější. 223 minut bez gólů. mužstvo, to už je zarážející a to jsou ti odzbrojení rytíři, jak říkáme v tom podcastu. Tak možná, co tebe z těch tří věcí překvapuje nejvíc, nebo zaujalo nejvíc, nebo máš proto nějaké vysvětlení pro tyhle no, anomálie nejmenší, vlastně?
2: nejmenší vysvětlení asi mám pro motor, protože samozřejmě motor nějakým způsobem loni velice dobře fungoval, nějak zvlášť se to tam neobměnilo vědí, co mají hrát, ten začátek tomu celkem napovídal, hmm. takže, takže ten motor mě překvapuje, ale on to taky souvisí s který soupeř vám sedne, který soupeř vám nesedne. Vy s Karlovy Vary, ten jejich systém s tím, že výborně brání, hrají strašně disciplinovaně, čekají na breaky, mají na to brejkový hráče, to je přesně to, jak můžete překvapit silného soupeře v mladý Voleslav 1-0, no, tak mm-hmm. prostě dají jeden gol z jedné šance a pak tu celý ubrání, prostě to na zavřou, skvělej golmán, ale tak to k tomu, to patří, patří. To k tomu patří, takže Vary naopak se zase budou trápit s mužství, kde by měly hrát vyrovnanou partii, dvořit, kde by měli tvořit. Ono to je tak jako všeobecný. Když hraješ venku, nemusíš tvořit, nikdo tě nějak nenutí, prostě si to zavřeš, hrajíš si tu svoji hru, když máš kvalitu, tak tu kvalitu ukážeš, když ji nemáš, tak to prostě zavřeš. A doma, kdy musíš ukázat nějakou konstruktivní hru, tak ti ženou diváci, tam ti hmm. pomůžou prostě ten krok udělat, ten půlkrok udělat. No a tak víme, že v varech není úplně nejbouřilovější prostředí v extralize, hmm. tak, tak, takže oni... Děkujeme, jako tu výhodu tam, trošku
3: možná v tom momentu? No, no trošku hodně ji hmm. v tomhle hmm. tom
2: Krom toho, že jim to tam nikdo neodevře, hmm. aby se nechal vybrejkovat, tak ještě nemají ten tlak s Libun. No a dohromady to vypadá takhle.
3: Hmm. A je fakt, že Varnej hrájí doma zatím jenom dva zápasy a ten třetí, který měli hrát, si vyřešili rozbitou hrolbou, že? takže ono my poměřujeme... <laughs> další věc. Poměřujeme dva domácí zápasy a šest zápasů hostů, a je to zajímavý. No a kladnost, to myslíš jako, že usoudilo, že se to dá hrát bez gólů? No. Co ty zalsářskou? Má ti k No ne, tak e, asi si řekneme, že když mužstvo prostě jedenáct třetin nedá gól, tak je nějaký problém, že jo, jako v tom
2: evidentně. No, problém je v tom, že jim chybí střelci a to, že na začátku závali góly spíš připisují dílu náhody, nějaké euforie, ta vývoda dobře namotivoval, tam, tam, tam úplně cítím to, jak je přesvědčil, že to půjde, že to hmm. bude dobrý a že ten začátek bude fajn. A teď tak trošku narazili na realitu, protože realita je, že, že, že Kladno nemá kádr na to, aby na špici tabulky a prostě jo, budou tam bojovat dole, budou bojovat, a, ale že nedávají gólinu. Tak jako nemají tam, nemají tam střelce, já tam nevidím vyloženýho střelce a samozřejmě úplně bez gólu to je fakt na zamišlení v tom, jakým systémem hrajou, jak jdou před bránu tak pojďme něco změnit, pojďme to hrát úplně jednoduše na náhodu, házejme ty puky před bránou, tam se o to poperme, potlučme, ono tam dřív neopozdět, musí něco spadnout, jo, tak... Ale tak já myslím, že kdyby tady seděl ta voda, tak by to bylo dobrý se na tohle zeptat, ne? Co my s tím?
3: No, s tím nic, jenom asi řeknu na závěr. Říká... No já bych šel, tedy, ale já bych šel, až bych brečel, to byl můj post. Ale jak říká Václadane Veselý, bývalý ten Duklý, hlava je prezentace kluci v tom hokeji, hreju, ty góly, čím dál, tím větší roli. Takže tohle si myslím, že platí. Tolik k Extralize, dneska
0: se budeme věnovat NHL, dále životě hokejistů po skončení kariéry, samozřejmě, když tady máme Martina, tak také Švédsku a nakoukneme také do šance ligy, protože musíme
1: dozvína. Jedno z tradičních tuzemských hokejových měst, tak to bez můžeme označit z Lín, kde mimo jiné vyrostla celá řada skvělých hokejistů, například Karel Rachunek, Filip Chytil, Petr Čajánek, Roman Čechmánek nebo Roman Hammerlík, který se stal historicky první českou jedničkou draftu. Zatímco v letech 2004 a 2014 se místní celek stal mistrem extra ligy. Právě od druhého titulu jeho výsledky nabírají sestupnou tendenci a letos dokonce přišel po 42 letech sestup do druhé nejvyšší soutěže. Těže. A přestože sezona je zatím stále v začátku, rozhodně se nedá říct, že by zlínští Berani s jistotou vykročili za návratem mezi elitu.
0: Martiny jste rádi říkají, že život hráče je vlastně to nejjednodušší, že pak přijdou ty další štace. Třeba generální manažer Zlína. Bylo toto to nejtěžší, to, co stalo nejvíc emocí, nejvíc vysávání, nejvíc nervů. Nebo to bylo jinak?
2: Nejvíc poučení, nejvíc zajímavostí, ale jinak to tak samozřejmě je práce manažera. Já jsem prošel poměrně vším, nedělal jsem extralíkovýho trenéra jako hlavního, takže to k tomu se nemůžu úplně vyjadřovat, ale jinak si myslím, že co se týče hokeje, tak jsem toho prošel hodně a dělat manažera klubu je asi to nejnáročnější, co může být a Musím říct, že mě to hrozně moc dalo. Já jsem tam potkal spoustu skvělých lidí, s některými se stýkám teď. Naučilo mě to o hokeji mnoho, mnoho nových věcí. Zase mi to spoustu věcí sebralo a jsem rád, že už to dělám. To je to poučení.
0: Jaký to vlastně bylo? Protože vy jste z Hradce Králové, hodně dlouhou dobu v Praze, a Zlín, to je Valechský klub.
2: Jak vás tam přijali tehdy? Přijali mě dobře. Já, to, mě přijali skvěle, tehdejší primátor Mirá Dámek, mě přijal skvěle, protože město vlastní 49% klubu, čili on byl tou hlavní personou tam v té době. Takže, takže já si nemůžu stěžovat na přijetí, já si myslím, že jsme tam nějakou práci udělali společně, trošku jsme posunuli ten klub, ale na druhou stranu mě teď mrzí, že to nějak nemá tu kontinuitu, že to nepokračuje a teď to teda pokračuje spíš bídně. Co je špatně? Já tam nejsem, já tam nejsem, já pozoruju z venčí. Kolik máme času? Ne, tak já si myslím, že pořád, pořád tam chybí prostě jeden člověk, který by stál u toho kormidla nebo na tom kapitánském můstku a pevnou rukou to držel, ať už bude takovej nebo makovej, tak pořád toho Jirku Marušáka, který v téhle chvíli působí v té roli generálního manažera nebo v toho jednatele, tak, tak to úplně tak nevnímám, že, že by tam touhle rukou vládnul. Donedávna moc nebylo o něm slyšet ani v médiích, aby Nějak se vyjádřil, ani nikde se nevyjadřoval vůči klubu, vůči hráčům. Takže to pořád cítím, že, že tam chybí. Samozřejmě chápu, že ta předchozí sezona covidová, taková všelijaká, tak to chápu, že se ten klub nějakým způsobem rovná nerovná. Nebo ta dva roky zpátky. Ta loňská sezona tam už jako na to výmluva není. Tam prostě jakmile není jeden člověk, který... Nese zodpovědnost, rozhoduje a nese zodpovědnost, tak si myslím, že to nemůže fungovat. Tam, ono se to říká, jako když to vezmete tak psychicky, psychologicky, vždycky to jde všechno odsora. A jestliže na tom vršku to není pevný a není tam prostě ten drive a není tam někdo, kdo je persona, která to řídí, ať už tam nebo tam, to, to je celkem jedno. Ale musí to mít pevně v rukách a současně za to nezotvojednost. A to je to, co si myslím, že Zlínu pořád ještě chybí, aby to tam takhle fungovalo.
0: Martíne, Míchočík, Zlín dělal všechno pro to, aby spadnul. Prostě opravdu zatím šli třeba jako Slávy kdysi, nebo jsou další kluby ve fotbale Werder Bremy taky, 6, 7 let dělali všechno pro to, aby spadly.
3: Bereš mi to zůst, já jsem to chtěl říct, že si Zlín dlouho zahrával. Těch sezon nepovedených bylo daleko víc, i Martině zažil, že se zachraňovali na poslední chvíli, že přišly nějaký momenty, kdy to vypadalo už úplně zle a vždycky se to povedlo vytáhnout. A ta pravděpodobnost, že to jednou se nepovede, že se to z nechytí a tak nakonec se stala. Já myslím, že zlím trochu po tom druhém titulu podleh takové jako mistrovské kocovině, že nic moc nemusíme jako měnit dál a ono to bude fungovat. Umlátíme si šestý míst. A ono se to uh, hodně posunulo, ta um, um, špička Extra se vlastně vytvořila někde jinde a má jednu spojitost, to, co říkal Martin. Vlastně v čele těch klubů stojí významné osobnosti, mají jasný směr, a jdou dále. Já vlastně nevím, jestli je úplně dobře, že ve Zlíně je tak velká ta ten městský podíl a vlastně nikdo jiný to nebe A na mě nikdy nepůsobil Zlín, že by byl jako chudá oblast. Jo? Takže... Zlínsko rozhodně není chudá oblast.
0: Tam měli vždy, barum, tam byl, hamé, vždycky sehnali ty peníze. Uh,
2: uh, peníze já bych moc jako nechtěl, nechtěl akcentovat, protože i, i s menším rozpočtem se dá ta Extraliga hrát velice dobře, víc třeba Plzeň. Ale, ale samozřejmě region silný, bohatý relativně, protože tam je výborný průmysl, hmm. ale současně velmi omezený, velmi omezený v možnostech, jak ten klub podpořit, ať už vlastnictvím odinout, hmm. ať už to vlastní barum vlastní prostě Němci a řeknou, že nebude se podporovat, okay, tak kůhle hmm. část, se nebude. A přesto moc nejede vlák, Jsou tam další firmy, které by bývali mohly pomoct, ale ale v tomhle tom je to velmi, velmi ta škála omezená a já si myslím, že trošku se tam, ještě než jsem přišel, tak se trošku zanedbalo to, co říkáš po po tom titulu, že se zanedbala práce s těmi drobnějšími, drobnějšími lidmi, kteří by měli vztah, i s fanoušky a nevyužila se ta vlna euforie. Ano, je teď na vzestupu, tak pojďme to využít. Nechalo se to tak volně, volně padat, až, až já až jsem vlastně přišel byl. ve chvíli, kdy tam, kdy tam byla obrovská ztráta finanční a, a vlastně ta sezóna se zachránila, jak říkáš, na poslední chvíli. My jsme pak vždycky byli, aspoň před kole, ale, ale bylo to dost tristní ten pohled na extraligový klub, když jsem tam přišel.
0: Bývalý hráči, Čajánek, Balaštík, velké
2: osobnosti, vlach. Uh, ano, ale zase to neznamená, že to všechno, že to všechno jako zaklapne. Jo? Jako Petr Čajánek se tam teďka vrhnul na mládež, já jsem rád, že u toho klubu je, ale já bych tak čekal, že to vezme do rukou jako, já nevím, Martin Straka, že prostě tam vyleze, řekne, tak já to tady budu řídit, já vím jak, takhle to budu dělat a já za to nesu zodpovědnout. Dejte
0: mi to stejně, vám nic jiného nezbývá. Uh,
2: no a, a moh, tam, moh, tam, moh tam jít a moh dát kůži na trh, v předchozích sezónách, kdy tam už nešlo moc nic zhoršit jo. Tam, jako, a možná směl, nakonec tam je Jirka Marušák, ale, ale samozřejmě ten Petr Čánek tam je, oni tam spolu diskutují, oni to spolu řeší, aspoň, co, mám, no, co to bylo, když jsem tam ještě byl, předpokládám, že to funguje podobně a já bych rád viděl, kdyby tam prostě byl jeden člověk, který se zvedne, zabelí, a řekne, tak, tudy. Hmm. A když to bude špatně, tak mě vyujte, nebo prostě, tak já za to můžu. Ale pojďme tudy. Start šance ligy, teď už to trošku vypadá, protože Zlín
0: vyhrál zápasy, třeba naposledy proti Slávy, ale 10 zápasů, 14 bodů 8. místo je dlouhá, pořád je Zlín tím favoritem na postup?
2: Určitě, určitě. Oni mají, oni mají kádr, který se nedá srovnat s nikým jiným v té šance Uh, mě by hrozně překvapilo, kdyby to nevyhráli, kdyby nešli do baráže. Ať už se tam bude dít cokoliv, tak, tak věřím tomu, že ten kád na to má. A vemte si to, ta, ta liga je vyrovnaná, koník ztrácí na prvním místě 4 vody. Takže to je, to je nic... <laughs> Já když jsem přišel, říkali: No, hele, my začátek sezóny máme vždycky takový vlašný, těch prvních zápasů to, to snad ani neskoušejí změnit. Tak já jsem to zkoušel změnit tři roky po sobě a vždycky ten začátek byl
3: strašný. Takže jako s handicapem to hrajete. Já teda ještě myslím, že, že na zlým dolehly věci. Zaprvé, myslím si, že trošku nebyli mentálně připravený na tu soutěž, protože ono, když v posledních sezónách několikrát, Martin si musí říct, líp jak já, prohráváš, prohráváš, dostáváš a tak dále, a nejednou máš začít jako vítězit, zvlášť po tím tlakem papírově, tak asi to není úplně jednoduchý. Vedení klubu přišlo s určitým ultimátem nebo s určitým sáhnutím na výplaty, když nezaberete. No a oni najednou zabrali, najednou to jde. Tak já, já prostě myslím, že to v tom týmu jako je... Ale spousta nikde, zkušených hráčů. Ale nikde, ne, lejně, pro ne, Boche, ne, ale ale nikde není řečeno, jo, že se to ten postup jako povede. Byť souhlasím s tím, že papírově není asi lepší tým v první lize než Zlý. Ale pokud k tomu nebudou přistupovat jako vlastně stoprocentně profesionálně s plným odhodláním a tak dále, tak můžou mít problémy a zjistili to velmi rychle, že ty problémy budou. Což je zase dobře, že to vědí už v září nebo říjnu.
0: Jdeme na NHL, protože ta popražské premiéře v noci na dnešek odstartovala.
1: Už i v zámoří se rozehrála první utkání NHL a to i z 30 Čechy na soupiskách. Tím posledním, kdo byl odeslán na farmu je David Jiříček z Kolumbusu. a někteří už také prošli waivers listem. Zatímco Radima Hornu si takto z Pittsburghu stáhlo Kelgery, Michal Kempný nebo Martin Kaut zůstali nepovšimnuti. Přestože zde Nochára ukončil kariéru, vypadá to na velmi zajímavé slovenské zastoupení v soutěži. V prvních týmech totiž nadále zůstává například Juraj Slavkovský v Montrealu, Šimon Němec v New Jersey nebo Pavol regenda v Anaheimu.
0: Martin Cout nebo backcampní Campney, kdo si je nevzal? Jak je to možné?
2: <laughs> Jak je to možné? Já nevím. Uh, samozřejmě, samozřejmě, každý hráč má nějakou reputaci. Uh, NHL je velmi sofistikovaná soutěž, kdy o každém hráči existuje několik až čtyřek. Uh, od skautů, od manažerů, všude. Takže vlastně ten hráč nic neschová. A jestliže má co schovávat, tak to všichni vědí a vyšťourají a proč si nevzali... Já... Asi se nikomu nehodili do konceptu, nikomu se nehodili do týmu. Vrát si hráče, který už by měl patřit do základní sestavy týmu. To už nejsou kluci, kteří... Vemem si ho, pošlem na farmu, ať se trošku rozkouká v zámoří, to už neplatí. No a nikomu se asi do toho týmu nevyšli, takže těžko, jako na tohle je velice jednoduchý argument, nikdo nechtěl, protože nikdo nevzal. Hmm. Jo? To? Tady to? Prostě NHL je těžký biznis a já to rád přejuvám k mojemu biznisu, prostě jsou tady akci nějaké firmy a v té firmě nikdo nevěří, tak si takci nikdo nekoupí, šmidec.
3: A ty s tím nic neuděláš? Je? Ne, nikdo s tím nic neudělá. No. Může to, že
0: projdou tím waiverem bez povšimnutí znamená třeba konec fenál? Nebo je to nějaké znamení, že to může být jinak za půl roku, za měsíc, za rok?
3: Je to nějaký signál o tom, jak je ten hráč vnímán v tom svém klubu. On pochopitelně, nebo i jeho agent, vlastně tím, že z toho waver listu není vybrán, říká, hele, co... A já bych jenom, když jsme zmínili ty jména, asi vydal rozdíl mezi kautem a Kempným, protože Kaut je ve velmi složitý situaci, snaží se vlastně už nějakým pátým rokem prosadit v sestavě Coloreda, hráč z prvního kola draftu a pořád se mu to nedaří. To je nějaký signál. Možná to půjde jinde a ne v Kolorédu, ale nikdo jiný zatím nechtěl. A u Michala Kempného podle mě hrajou tři věci. První je mu 32 let, je vlastně na konci té zámořské kariéry, zvlášť v dnešním trendu omlazování a tak dále. Druhá věc je, má jednocesnou smlouvu na 750 tisíc dolarů, to znamená, možná můžeme vysvětlit, že jednocesná smlouva znamená, že dostáváš stejný plat, ať hraješ nahoře nebo na farmě, takže je to nějaká zátěž do platového stropu. A třetí věc, on už to angažma v světlu pro Michala, myslím i samotného Michala, bylo trošku překvapením. On už dojednával podmínky působení v Evropě a najednou přijde takováhle nabídka, no neskusí. No taky zkusil. Takže kdybych si měl jako typnout, kdo to dřív zabalí, tak bych řekl, že je možná tomu dřívějšímu zabalení Martin Kaut, protože už se naplňuje nějaká taková ta. Martin Kaut? zabalení, známostní kariéry? No. Že to, bude, že to bude zkusit do Evropy. Já si myslím, myslím že, že, že ne? Michal Kempes že, že, že bude mířit do Evropy. No, Mně m- 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 jde o to, že Michal Kempný ví, že už to je last chance. Jo? No, jasně. A jo, ma- Martin Kautý podle mě bude hledat možná někde jinde, že už ji možná necítí v kolorédu. Jo? jo, takhle to myslíš. Takhle jsem to myslel, mm, jo. M- m-. Michal Kempný ví, že dostal poslední šanci. Půjde teď na farmu Sietlu. Mimochodem se zapíše jako první ček v historii na farmě Sietlu. Tam nikdy žádný Čech nejal.
2: No Pokud tam vůbec půjde. Pokud,
3: pokud tam půjde ve je... Spartě. Je, je to
2: se... téma.
0: Vzhledem k tomu, že jestli někde má Sparta letos bolístku, tak možná
2: v Tobbekovi. Tak je to téma. Je to téma pro... Já bych se vůbec nedivil, kdyby, kdyby tam volal Třinec. Hmm. Taky potřebuji, třinec no. přišel o první obranu zatím žádná sláva.
3: A toho dominantního Beka potřebuje.
2: Jo, takže beka, beka, který vám odehraje... Tak, který vám odehraje přesilovky, který vám odehraje oslabení, který vám odehraje 30 minut za zápas a prostě odehraje to dobře na reprezentační úrovni. No tak já myslím, že by kluby, který na to mají finančně... Ano. Tak by by hloupí, kdyby, kdyby nevolali Michalu Kempnímu. Já možná i Libor mu volal, no, zábranský. A... Jo, takže mě by to překvapilo, nemusí skončit v extralize, protože dneska, dneska nejvíc peněz, skoro nejlepšího, když se člověk dívá na Ligu mistrů, hmm. hra u Švýcaři. Ano. Takže ani bych se nedivil, kdyby někdo odtamtud volal, ale, no. ale já teda osobně ho na farmě nevidím. No.
3: No, uh, farma,
2: farma je specifická věc, aby vás tam tloukli 20-letí 20, 20 to... kluci ve 20 30 Dobře, kousnu to kvůli těm 750, ale to on možná někde v Evropě, nevím, Můžeme Rusko tady, je teď
3: zavřený, no. No, tak uh, no. trošku se to změnilo. Jo, ale uh, myslím si, že z těch všech klubů, který jsme zmínili, je Sparta nejblíž, koneckonců Petr Ton to přiznal i nám na Sport.cz, že jo, je to téma... My jsme s Michalem mluvili v létě, hodně jsme o nich stáli, pak přišla překvapivá věc pro něj i pro nás, ale neznamená to, že se nemůžeme vrátit. Prvotní reakce agentů obou hráčů je stejná, půjdou to zkusit. No. Ale teď je otázka, zkoušení dlouhá doba a v ne, ne, lednu je u závěrka
2: přestupního ne, termínu. No, Martine, půjdou to zkusit, znamená, koukejte hodí z Evropy
3: nějaký pořádný hlaso. Aby jsme mohli říct, že... Jo, to je můj překlad. Jo, může to tak být, ano. V 90. letech, vy jste si vyzkoušel NHL,
0: na to musí padnout řeč. Jak se změnila ta pozice? Třeba teď toho Beka za 700 pade, když jste tam vyšli v 90. Letech. Nemyslím finančně, ale přece jen se šlo z Evropy, i Rusové, česk... Češi už, Slováci. Uh, jak vás nabrali tehdy?
2: No, teď, teď to mají kluci mnohem jednodušší, teď je ta cestička prošlapaná. My jsme tam, my jsme tam vlastně byli, samozřejmě v NHL prošlapávali evropskou cestou, Švédové, že je Salming, tyhle ty starý pardálové, ale, ale pořád to byla taková exotika, jo, vemte si, vemte si Evropa, na to, to se tady nebude, nebude nějak tady mlátit, a nebude to, vemte si někoho. Já vím, já vím, když jsem přišel do Filadelfilu, tam Pererike Klunt a z něj byli nadšený, protože on, on, on na ledě tančil, on byl takový elegán, on si hrál s Pukem, s takovou maličkou hokejčičkou a, a přinesl tam úplně jiný duch do, do toho, protože Paul Holmgren to byl známý tvrdák, známý bijec, který vlastně manažeroval ten tým, trénoval nás, že ho, potom manažeroval. Takže on chtěl prostě ten klasický to, to old time hockey, prostě to nahoďte to, abyste se mlátit třetí, čtvrtá lajna, prostě prosím vás mi nehrajte s Pukem, vy to neumíte, jo, vy tam to hoďte a běžte, tak jako, takže málo. Když vyhrál
0: Fenerife a Stanley No, sam, ale tak v 70. <laughs> <laughs> <Bobýho Klárka. laughs> bylo to měl Jo, to je
2: dřív. jedna je z rarit sportovních nebo hokejových, kdy, já vím ještě o jedný, a to je Luleo, hmm. v roce 94, Jirka Kučera no. možná opravil. Kdy vyhraje titul můžstvo, které který nejvíc vylučovaný. To není to dneska už se ne, jako nerovná. Dneska,
3: dneska bych řekl, že to ani nejde, že to to v tom, ani nejde. Moc ty přesilovky jsou no, takže,
2: takže to nejtvrdší, nejdrsnější můžstvo vyhrálo dva nedlika po sobě a potom to zopakoval ale, ale prostě to je ten styl, který Paul Humgren tam hrál, že jo. Tak teď to na nás chtěl a pro mě, pro mě to byla obrovská škola, my jsme vypadli v roce 90. nevěděli jsme o světě nic moc. Vypadlo nás poměrně hodně tam. Někdo a zkušení hráči zimnich... Tomáš
0: Jelínek, Tomáš máš No, ale pak, pak
2: taky. no šel trochu dřív, bych řekl. Ale, ale pak tam byli mladí. Že? Pak tam byli mladí Jardaják, Robert Reichl, a o co se postupně nabalovalo. Takže ta stopa už tam byla. V některých týmech to brali jako normu a v některých týmech to chtěli. A jak to bylo ve Philadelphia? No tam nevím, tam se mi nezdálo, že by brali Evropa jako normu. No. <laughs> <laughs> Takže já jsem nevíteli. Ale ty kluci, Martin ty, kluci, ty, ty, ty kluci to brali normálně, podle mě to, jak to berou doteď. Jo, prostě tady je hráč, to je centr, já jsem centr moje konkurence, anebo já jsem první dvě lajny, tenhle klub mě nezajímá. Jestli bude hrát dobře, pomůže týmu, pojď hrát, jsme kamarádi, jestli nebude hrát dobře, no, tak u něho odpálkuje na farmu a máme od něj pokoj. Jo? To, to si myslím, že, že se nějak zvlášť nezměnilo. jediný, co to je, že teď, teď prostě teď tu nálepku těch, těch Evropanů už nikdo nemá, protože to je tak mezinárodní ta soutěž, že, že tam hraje, kde kdo a nikdo to neřeší, jestli je o tamto, nebo tamto.
0: Tehdy tam byli Craig Beruby, Rick Tocket, Rod Brandamur, Kevin Dineen, Mark Recky, všichni vlastně pak byli trenéři nebo asistenti. No já Hláštní vás opravím, věc. já
2: jsem se tam nepotkal se všema, ty první dva, no. Uh, Ron Hextall, potom byl manažer, manažer GM. Kanady, GM, že? takže uh, jo, přestože ten tým úspěšný nebyl to v té době, tak, tak nakonec spousta kluků vlastně úspěšná byla v té druhé kariéře, potom, potom v tom trénování, manažerování a podobně.
3: Uh, já myslím, že Martin je jedna z prvních českých stop ve Filadelfii a opravdu se to měň. Uh, lišilo Jsme, ještě společně s Dírkou,
0: látelem se tam byli nebo jste se Dírka Látel tam. tam byl dřív
3: a byl tam dvořák. Mirek. Mirek, no. Ale to se bavíme o 80. letech. To je jedno, tak
2: nemůžeš... Ne, já mu to neumím na něj zapomenout.
3: Blahé paměti. Jasně, ale to byla jiná situace, že jo? Jasně. Ta vlna. Po revoluční, to je Jirka Látal a Martin. A filozofie asi nebyla tenkrát úplně Evropanů nakloněná. Dívali se na to úplně jinak ty kluby, kde to vlastně jako zafungovalo. Pittsburgh se netají tím, že hrdina jágr bylo záměrné spojení a tak dále, a tak dále. Dostávali příležitost. Ale já myslím, že to bylo období hokejové kariéry, který každýmu tomu hráči. Martina nevíjímaje. Jako vlastně hrozně pomohlo, možná pomohlo i otevřít nějak oči, nějak vnímat. A teď řeknu myšlenku, kterou jsme spolu nikdy neprodiskutovali. Já si myslím, že bys nebyl tak úspěšný ve Švédsku, nebo neměl tak dlouho letou kariéru ve Švédsku, kdyby si tu zkušenost z Filadelfie za sebou neměl. Zajímavá myšlenka, těžko říct. Možná mě nasměrovala ještě jiná
2: věc, jiná věc kterou tady docela rád řeknu teď. Kdy po první sezóně v Philadelphia, jsem tam odehrál 50 zápasů a celkem jako to nebylo, zas tak jako vypadalo to nadějně, tak jsem se potkal s Ivanem Hlinkou a v chvilku jsme se bavili, co a jak, tak co mladé, jak to tam jde. A jsem říkal, no nevím, já, jako, já tomu nerozumím, já, jako, já hraju dobrý zápas, mě pochválí manažer, příští zápas přijdu a nejsem na soupisce. Pak zase, pak zase tam tak nějak motám, najednou jsem na soupisce na týdenní trip a jako, já tomu jako moc nerozumím. Jako, já, já jsem přemýšlivý člověk, já potřebuji to mít jako vysvětlený, já to potřebuji mít jako co se děje kolem mě. A on říkal, no mladej, ty ale ty tam nejsiš o to, abys tomu rozuměl. Ty tam jsi od toho, abys makal. Jo a já si tu větu doteď pamatuju, já, já, já nejsem na těch místech, kde jsem od těch doby, abych tomu rozuměl. Já jsem tam, abych makal. A to,
0: to, to... Šel jste tehdy pro
2: vysvětlení, nebo
0: uh, v rámci klubu? Sobě, no, dusíte člověk v sobě, Ale já nebo... jsem
2: se snažil i, jo, protože já jsem zažil Pavla volá na Spartě a tam nebyl problém s čímkoliv přijít a, a říct, pane volá, já tomu nerozumím, proč, proč tohle, jak tohle, tamhle to, proč hrajeme ne? Ne, no pro, já si z jeho pamatuju dodnes. Stěžovali jsme si, jak jsme v novinách natřený, jako Sparta v 80. letech, jako oni hrajou s prostě, oni hrajou drsně, oni kojich seřežou, ještě tohle, to a, a to. A my jsme říkali, no ale ty novináře, on napíš, na takhle vošklivé a to. pánové, to vůbec není důležité, jako vás píšou. Důležité je, že vás píšou, aby hrajte. <laughs> a bylo vymalováno. A všichni jsme věděli, že prostě máme hrát a hrát tak jak nám bylo řečeno, aby jsme hráli, takže to, to, to jsou takové... škoda, Pavel musí... že nepůsobil pak v
0: Určitě. To už asi na jiné povídání, ale Rod Brandamur v Carolině, trenér, který je asi úplně jiný než všichni ostatní.
3: Tak já ho vlastně můžu posuzovat jenom z toho novinářského pohledu jako hráče a jako trenéra, já myslím, že v tom zámoří se objevuje několik různých typů koučů, když bych to hodně zevšeobecnil. Ty impulzivnější, John Tortorella, e, ti zdánlivě klidní, e, ti, ti, kteří e, vlastně se jakoby za to mužstvo staví, ti, kteří se staví od mužstva trochu vzdáleněj, ale myslím si, že všechno to jsou trošičku pózy. Že realita je ta, kterou my jako média moc nevidíme a realita je to, jak fungují ty trenéři vůči tomu mustu v té kabině. A to je vlastně otázka na hráče, jak působí, Martin zažil spoustu trenérů, kteří měli nějaký mediální obraz, ale ono to nemuselo zdaleka tak z pohledu toho hráče a fungování toho trenéra být. Kde byl největší extrém? rozdílově.
2: takhle projdu. Já, já musím říct, že já jsem moc nezažil trenéry, kteří by na venek působili jinak než, než na mužstvo. Jo. Jako možná um, Leif Borg, jo, který, který působil velice profesorsky a důstojně a hřál si svoje ego do, do novin. A ano, to, by, to je bylo jeho
3: mediální obraz, to, co popisuješ.
2: Vyloženě. Ale člověk by čekal, že vůči to bude trošku jiný a tak úplně nebylo. <laughs> <laughs> ale, ale je to příklad toho, že, že on si budoval tu image. Jo? Já, jinak pak ty trenéry, který jsem měl, tak ty si image nebudovali v tom smyslu, že by hrál nějaký divadlo. Jako, že prostě u a byl prostě trenér, který působil na nás, stejně jako na média, hodně impulzivně, nějakým způsobem. Takže, takže jako
3: myslím si, že ne, že, že největší pozor byl právě LifeWork. Ono, když jsme tady zmínili toho Pavla Vola, který já jsem zažil na začátku své novinářské kariéry, tak on si od těch novinářů uměl jako, nebo já jsem to vnímal tehdy jako mladý, on si uměl jako držet distanc, nepustit si je k tělu, ale od všech hráčů, kteří pod ním hráli, ať už na Spartě nebo v národním týmu, vím, že byl vlastně vůči ním jednak velmi přísný, jako, ale vlastně velmi uznalý a, jak říkal Martin, by vysvětlující nebo chápající. Jako, ne? Já jsem někde že
0: on se změnil po návratu do Československa pak, že dřív neměl takový sebevědomí, byl takový to, ale
2: pak přišel ten frajer. Nevím, já jsem ho zažil jako velký frajera mm. a vynikajícího trenéra a možná na, na novináře působil tehdy odtažitě. Ale nebylo to tím, že by si chtěl dělat odtažit mediální obraz. Já tam necítím v tom tu pozu. On, 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 prostě, on prostě se zavíral, zavíral do týmu, my jsme tým, vy nám do toho moc nerejte, vy nám do toho moc, nerejte, my, do toho moc nerejte, my si tady budeme dělat svoji práci. My jsme takhle tým. A já jsem ho hrozně cítil jako týmový kouček, který prostě s náma žije, s náma dechá. Z Česka teď půjdeme do Švédska,
0: protože nás čeká zastávka v modu.
1: Opravdu hokejovým městem je Anskelsvick, nacházející se na východním pobřeží Švédska. Přestože zde sídlí jen zhruba 29 tisíc obyvatel najdete zde šest krytých hokejových hal, včetně hlavního stadionu pro 7 tisíc lidí. Do ochozu se tak v městná téměř čtvrtina obyvatelstva. Mezi odchovance místního klubu můdu patří i skutečné hvězdy NHL jako Peter Forsberg, Markus Neslund, bratři Sedinové nebo Viktor Hedman. Můd je také dvojnásobným mistrem Švédska, avšak po druhém titulu v roce 2017 sedm nastal pokles a také ekonomické starosti, až před pěti lety přišel pár do druhé nejvyšší soutěže. Letos tak začíná už šestý pokus o návrat mezi elitu. Martina, jde přirovnat ke Kladnu,
0: k Litví, nebo k nějakým dalším baštám, co se týká výchovy hráčům?
2: Svým způsobem k Litvínovu. Já bych to cítil asi tak. Je to, je to městečko malé, Průmyslové a že je ho Takže pro mě, pro mě ten Litvinov je velice dobrý příměr. A stejně jako v Litvínově se tam prostě urodila ta generace, ta fantastická generace kluků narozených v první polovině 70. let, 72., 73., 74. A, a o chvilku dál Sedinové jsou 75. No, 76 možná. A pak se to už trošku zadrhlo. Ale, ale stejně tak Litvinov, když to vezmeme, tak vlastně ta generace zhruba stejně stará. Ve
3: stejné době výrůstají Litvínově. Tak, v spolužáci,
2: spolužáci stejného gymnázia. a takže takže velmi dobře. Já bych to přirovnal k tomu Litvinovu. No.
3: Ono upřímně, já když jsem poprvé v životě přijel do Ernst Kaltzviku, tak ono mě to i ten Litvínov připomnělo. Ona je to, Martin Promine... taky je taky zálužího? Chemička tam není, ale je, je tam jo, ta velká pila, je tam... Uh, Část hustkvarny továrny a to, ale je to vlastně, já to nechci teď zesmí, ale vlastně malá obec, kde na začátku obce z jedné strany je hotel, jediný pořádný ve městě, a když s tím městečkem velmi rychle projdeš, tak na druhém konci je ta Kempehalen, ten zimní stadion. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh, já dám ten příměr s tou chemičkou. To není úplně jenom pila, to je obrovská papírna. A kdo žil blízko ho pírny, tak moc dobře ví, že... Že to nevoní. Že to nevoní. Tak mě už to pak vonilo. Hmm. Ale člověk se na to musí zvyknout. A takže, takže ten, příměr je, ten příměr je fakt podobný.
3: Jediný, co tak Litvírov nemá letiště v tom to, to je pravda. Ale to je taky zvláštní příběh, když letíš nad lesy a najednou se vytvoří taková jako ploška a tam jo kdyby
2: lesy Kdyby to byly aspoň lesy, to jsou třímetrové skrčky. <laughs> no a ty druhá liga. A nejsou sami, nejsou sami, protože ne, Aika, to Já, já tohle k... musím říct, já to na tom Švédsku oceňuji. My, my, my tady pořád mluvíme o historii, tradici a tradiční klub by měl spadnout a tradiční klub by neměl tady to a dáme to a pojďme, pojďme najít mechanismus, jak ten tradiční klub udržet a něco. Ve švédsku, prostě, švédsku, švédsku prostě nejsou peníze, trošku se to tam sesype, papí jedna nefunguje, teď vlastně to je, to je Arena, což jsou, což jsou vojenský mašiny, vojenský stroje, tak ty možná jim teď trochu přisypou. No? <laughs> ale, ale v každém případě tam, tam, tam jsme prostě normálně v regulární zemi, kde to funguje, na profesionální bázi, kde prostě mám peníze, seženu sponzora, funguje to, funguju. Nemám, to to dolů. Tak ano a samozřejmě část člověka truchlí, že můdu už není, už není v elicérie nebo v té nejvyšší soutěžích. on se to jměnuje jinak. No tak, tak dobře, no tak lidi v Enches a já vám opravím trošku no, no, so, Já mám vůbec problém to vyslovit na to, ještě ve jako. No. Zkuste Evik. Hmm. Jo, to, to je taková zkrátka. Všichni hey, tomu To je pravda, to oni říkají. <laughs> Evik, eh, to umí každej. No. Takže tam, tam, si, tam jste jistý v kramplnicích. No, takže, takže prostě to není. Uh, z hokejové gymnázie tím pádem ty kluci odcházejí jinam. A tak dále, a tak dále. A myslím si, že, myslím si, že prostě to je takový přirozený běh věcí. Jo, já, já v tom nehledám žádné jako zázraky. Prostě támhle mají, támhle mají najednou vekše mají prostě peníze, mm. tak prostě postoupí, je Ligu mistrů.
3: Kter, které, které, a to je město, které dlouho nebylo. Na no to Šeleštejá tam byla nejdřív v mm.
2: těch nějakých pak, 70. Pak, 80. Pak, letech, za mě zmizela, pak se vrátila, mm. mezi tím tam byl Birkleven, mezi tím mm. tam bylo Sertelje, no. to, to, prostě tam se to mění. Mm. Uh-huh. Jo? Jo? Vesteros, jo, mm. to, 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 prostě tam se to mění, tam to běží a mně to přijde přirozený mě to přijde přirozený, no tak prostě, jasně, no my jsme malá zemička, no, tam je to rozcáplý, že tam jsou ty vzdálenosti obrovský, takže, takže tam to je víc vidět, že tenhle region nemá prostě tým v tý nejvyšší soutěže soutěži, ale, ale je první... no tak se region semkne, pomůže si finančně, už tam jsou. Petr Forsberg, vy jste se tam potkali? Jsme se potkali hodně, no. Peťa, Peťa je skvělý hokejista, skvělý člověk a uh, možná na jeho, na jeho vlastně kariéře, se dá prezentovat to, co, co zdobilo tuhle generaci. Ty kluci byli nesmírně talentovaní na všechno. Jo? Petu, on mimochodem
0: má prý fotografickou paměť, nebo paměť na obliče. Že on si vám podepíše a pamatuje si vás, tak řekne, to už jsem se podepisoval. A fakt si to pamatuje.
2: Tak to nevím, to samozřejmě nemůžu potvrdit. Třeba si na mě teda <laughs> Ale, ale, Ale... Obrovská, obrovský talent toho, když jste postavil balon, on skvěle hrál fotbal, skvěle hrál tenis, on hrál badminton, on prostě všechno. A to byla celá ta parta. A druhá věc, soutěživost. Jo, oni prostě oni prostě chtěli, ale to vám řekne když se budete bavit s generací 70. let a vlastně 80. Že, a i našich, že, že, že to prostě tam bylo, no. budeme dát měli, kuličky. Tak no jasně.
3: My jsme běhali závod míru od jednoho vchodu ke druhému. No a mlátili jsme se pitlíkama ze cvičkama. Přesně tak. No. Prostě... neptejte se, kdo vyhrál, ale... Jo, a a prostě,
2: prostě se cvrkají sirky a člověk chce prostě, jo, a no. Já to trošku teď postrádám u, u té mladší generace. Já jsem dělal manažera mládeže v Hradci, regionálního trenéra, jezdil jsem po kraji a, a, a hodně tohle to je jedna z věcí, kterou postrádám snad nejvíc u té mladé generace. A dělám, co dělám, tak prostě chci vyhrát. Možná až fanaticky, jo? když se člověk vzpomene na Rýšu Žemličku, Pavla Richtera, jo, to to jsou prostě Vsteklý. No, 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 ale to, to byli všichni, to byla celá ta generace. No. A myslím si, že to je hodně podobné té generaci těch švédáků, těch no. Samozřejmě, každý to měl auzený jinak. Markus Nesl, já si ho pamatuju, my jsme, my jsme prostě někde vyhráli. A on nedal gól, tak byl nasranej. vyloženě jako jel, otrávený z toho zápasu, protože jemu se nedařilo. On byl trošku zaměřený hodně na no, sebe. Ale, ale prostě bylo na něm vidět, bylo na něm vidět, jak chce. A potom se naučil vlastně jak dělá kapitána že jo, ve Venku, jak prostě už chce ten tým táhnout. A, a chce být ta hlavní persona, a, a ty kluci další, Vermlum, Niklas Sundström, Sedinové. Jo, to, to prostě to, to bylo to jedna pandá. No.
3: Já myslím že do toho sportu ta soutěživost je vlastně jako nezbytně nutný vklad. Že ti prostě nemůže být jedno, že prohráš Pexesa. prostě Že prohráš, Ano, mě doma hrozně vyčítají při jakékoliv společenské hře, že jsem hrozně soutěživý. že to chci vyhrát, že mě to nebaví, když prohrávám. No to je pravda. Jo? Já to dovedu tu hru všem otrávit, protože mně to nejde. To říkal, myslím, Roman Čechmánek. no když budete prohrávat, nebo vám to jedno,
2: no, tak se naučíte jenom prohrávač. No,
3: no, je, jako to, to, to se může
2: zeptat, mě a nikdy nic nedostali zadarmo. Ne, to to prostě to... museli lečně porazit porazil, a už to teda
0: Klasika, klička Petra Forsberga, Corey Hershey, díky tomu na známce, zkoušelí?
2: Už za vás? Zkoušeli, zkoušeli na tréngovní, zkoušelí, zkoušelí, zkoušelí různý kraviny. tam ty tam naskoušeli věcí, ty tam ty, ty kluci pak byly s tím žili, bavilo je to prostě. Oni se fakt bavili. Jo? Teď je to takový klišerem se bavit sportem. A tyhle kluci v těch 19 nebo tolik
3: nemluvili, ale víc to dělali. Ale víc to dělali, no. oni, oni, mm. se
2: fakt jako, oni se fakt bavili. Když se ptáte, Milošho Hořavě, ten byl z nich nešťastný, <tějí> on nějaký kraviny, co vymýšleli, v čem bude lepší a tamhle to, a ještě ta klička a ještě tohle, to, takže se vůbec nedivím, že to pak přede na no? škoda, že jsme v tom finále nebyli my. To, to bylo tak jako to bylo v
0: Léhamru. To 94. bylo v My jsme má, prohráli ve finále s tou Kanadou, t- t- kanadou právě. Tožku,
3: jo, je. Takový hloupě po prohraným buli. V prodloužení, prodloužení hlavně no. jsme neměli
2: vůbec jít do toho prodloužení.
0: Ano,
3: ano. Ten, ten zápas jsme měli dovízt do vítězního konce. No.
0: To byla ta doba 92, jo, ze Švédskem.
3: 93, se, se Švédskem jsme ztratili. To byla ale v To v finále. Ano, ale tam jsme zase, Martin byl aktér, tak se na to vzpomene, tam jsme měli velký štěstí na konci, že jsme draho, player, ja, tak ja, draho, no, na té Jo, Ale to, když se budeme takhle dívat jeden hokej po druhém, tak zjistíš, jak malý vždycky chybí k tomu, aby to bylo úplně jiná a nebyla žádná rachnakach na to, to letělo a, a zase v obráceně a tak dále. To jsou fakt tak tenké hrany a uh, myslím si, že si to mnohdy člověk uvědomí až jako výrazně zpětně jak blízko, nebo daleko, nebo jak to mohlo být úplně jinak a tihle nemuseli být vůbec slavní a tihle mohli být slavní. A je zajímavé, že si člověk spíš vzpomene
2: na ty momenty, kdy to jako moc nevyšlo. No. <laughs> Takový to, jak Simona říká, naše slavné prohry. Ano, ano, Takže ano, 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 ano. <laughs> teď se mě vybavil v mistrovství Světrvacítek v Píšťané, kde jsme vlastně po třetinách byli zlatý, protože ano. jsme hráli remízu s finama. A ta remízá by nám bývala stačila, to ještě nebyl play-off systém.
3: A byl, bylo to ještě před tím incidentem Sovětů z Kanadou. No, to bylo jedno. My kdybychom. Teda, s by to mělo tak jsme měli titul, Ano, nemělo na to vliv. No.
0: Švédská liga dřív velmi populární. Tomatu si Hlinka s Laváčem a další hráči tam chodili v říjnu kvůli daním. Jak to tohle fungovalo?
2: Kuli daním. kuli daním tam je, tam je zdanění, který je, který je velmi progresivní a velmi vysoký a tam hráči nejsou osobečové, tam hráči jsou normální zaměstnanci klubu, takže klub odvádí veškeré náležitosti a samozřejmě je to pro ten klub drahý, takže kluby se snaží nějakým způsobem z toho vykličkovat a jedna z možností je zákon, který, oni tomu říkají, artistická nebo umělecká dáň pro lidi, kteří ve Švédsku žijou méně než 6 měsíců v roce tak platí speciální typ daně, která je daleko, 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 daleko.
0: A je úplně Přízení jedno, vější. jestli zaměstnanec prostě do půl roku.
2: Do půl roku. Do půl roku bydlení ve Švédsku. Čili proto říjen, aby to do play Platí to do dnes? Já myslím, že to platí do dnes. Uh, pak tam byli
0: mladí hráči, jako Urán David Prasrniák, a šli vlastně přes Švédsko. Pro ně to muselo být obrovský náročný, obrovská škola. Obrovská... Proč dnes to není? proč dneska tam nejde ten hráč, nebo možná, nevím, jestli tam někdo je. Ono jich tam
3: pár jde, ale já myslím, že když to řeknu takhle, nebýt toho, že Pastrňák a Vrána šli do Švédska, tak by ten jejich rozlet nebo vlet do té NH, oni využili podle mě ve správný čas, ve správný moment a musíme si trochu přiznat, že jsou do značné míry produktem švédského způsobu výchovy ráčů. No. Do, jistý, do jistý míry máš pravdu.
2: Tam, tam, proč to není teď a proč to bylo a, a možná zase bude, uh, ti švédové si dost zakládají na tom, aby buď byli <laughs> dobrý. Jo? Takže tam nevezmou úplně kohokoliv, jo? No. Jestliže máte tady nadějného no, juniora, který ho vám do Ačka nevezmou a tatínkovi se to nelíbí, tak ho odvleče do Švédska, tam ho agent někdy někomu nabídne, ale oni ho pošlou už tam do PD zpátky, protože, protože takových to, tam to to pět. Nemá, no. Jo, A proto tam, proto tam byl Pastrňák a proto tam byl vrána, a proto tyhle kluci, ano, pokud oni vidí talent, no tak samozřejmě byli by hloupí, aby na něm nepracovali. A co, co tam je lepší než tady, to je práce s dětmi mezi 15 a 18 rokem. Hmm. Hmm. Či, no, jako by v tom kritickém věku. No, Intenzita tréninku, kvalita tréninku a tak dále. My, uh, Sláva Lener to chtělo kopírovat těma a Toto je ta dobrá myšlenka. Bohužel je horší provedení. Bohužel je horší provedení, které tady úplně nepadlo na úrodnou půdu. Byť některé ty ročníky už teď začínají být trošku lepší. Teď co nastoupili do toho systému od začátku. Ale pořád to, není, pořád to není v tom, v tom švédském duchu. Nebo ve finském. Finové to Užná, ukopírovali.
0: Finové to mají lepší. Ano, ale to ukopíru to taky ano,
2: vlastně ano. ukradli. Nebo ukradli. Mhm, pokoukali. To je krásný. Ty švédové se s tím netajili. Já, když jsem se bavil hmm. s tomý Bustedem, to je 10 let, 15 let zpátky, když to tam zaváděl, oni měli 10 hmm. let strašný propad ano. v té mládeži. Hmm. A řekli, hele, musíme s tím něco dělat. Řekli, tady je Tommy Bustec, zkušený trenér, on um, dokonce trénoval nároj, já jako, velký, okay, nevím. A řekl, máš to na triku, připrav metodiku, připrav toho, řekni nám, jak to budeme dělat a my to všichni budeme dělat. A on si sezval obrovskou konferenci, nechal si od všech trenérů celého Švédska dát na lejvárnu, co, co by teda jako bylo dobrý, Pak to nějak zkompiloval, vytvořil to a, a, a rozjel to a začalo to fungovat. A já jsem, pak když jsme to tady zkoušeli, jako, nebo jsem návěk zkoušel, m. důslednost.
3: A pod ří- podřídit se.
2: Důslednost. Nám, nám chybí důslednost. My řekneme, takovéhle budou pravidla, no ale tak my jsme Češi, že jo? To, to trošku My jsme Češi, my potřebujeme akademii, no tak tadyhle, tohle je potřeba, no dobrý, tak počkej, tady máme tělocvičnu, tam má mít 35 metrů, ale když odsuneme dáme tu židli, tak to bude 32 a. A tam přidáme třicátý třetí a už to vychází. Přestal? Jo, takže, takže ta důslednost. Ale já jsem se toho Tomyho optal, jako tehdy mu říkám, Tomy, já ty trenéry taky znám, protože jsem proti ním hrál a vím, že jsou taky své rázové a taky chtějí mít svoji pravdu a taky chtějí trénovat ten klub někde v Kiruně po svým. A říkal ty, ale jak jste to docílili, jako, že to všichni opravdu začali dělat tak, jak chce svát? A on říkal, no represe. Jednoduchý represe, my jsme jim posílali dotace, přijel jsem tam, nedělali to, říkám, ty ale, ale vy to neděláte. Žádná škola nebude. No, a když jsem tam třeba podruhé nedělali to, no, tak jsme to sebrali a, a najednou to všichni dělali. Přesto ale se jedna
0: věc změnila, protože před nějakými 15 lety neexistovalo, že by mladí Švédové byli na univerzitách. Fenci je teď by jich tam mělo být 54. Co to ukazuje?
2: A, to ukazuje, že přemýšlejí. <laughs> ty, co tam chodí, nebo... <laughs> No jistě, protože. Tam, tam je potřeba rozlišit dvě věci. Jít do kanadské New Yorky, zavřít se tam a dělat hokej, okay. to je trošku loterie. Musím se přiznat, že pár let už to nesleduju, ale před pár pět, deset let to fungovalo tak, že prostě jste přišel do, junior, do juniorky, někde vás tam zařadili a buď to tam bylo fajn a pomohli vám, anebo to tam nebylo fajn a prostě vás vytěžili. To znamená, že hrají spoustu zápasů, chodí tam spousta lidí, je to jako velký sport, to pozor, to, to my nevíme jako tam chodí průměrná návštěva, jak tady na Extraligu. Ale, ale je to pořád juniors, kanadská juniorka a, a ty týmy jako Sask, saskáčů no, Regina, ty si mm. na tom prostě zakládají. Má tam to, to nejvyšší tým je jich prostě juniorka. Ale to je něco jiného, než studovat na univerzitě a dělat si prostor pro budoucí kariéru. My to možná máme v tématech, ale tam spojujeme dvě věci. Hmm. Jo, to znamená, ano, já jdu studovat na univerzitu, tím, že jsem dobrý hokejista, dostanu stipendium. Když budu dobře studovat, mi to stipendium vydrží a já ještě můžu hrát velice kvalitní hokej. A ten velice kvalitní hokej nespočívá v tom, že hraju 80-90 zápasů ročně. Ta NCI nemá zdaleka takovou zátěž. Má kvalitní trénink a kvalitní studium. A když se dostanete na dobrou školu, no tak to je právě ta chytrost toho. Jo, člověk musí přemýšlet, že ta kariéra nebude trvat věčně. A nebo
0: nemusí být vůbec.
2: A nebo. Ne... No tak, když už je na NCEJ, tak už tím způsobem se dá mluvit o kariéře. Já už bych to jako bral, že ten, ten pinděl, který začal v pěti letech a dostane se na univerzitu, prestižní univerzitu Spojených států, tak už jako má
3: kariéru. No, mně se tam líbí vlastně ta dvoukolejnost, který to jede. To je to, co Martin říkal. Když jdeš na tu juniorku Kanadskou, tak vlastně vsadíš všechno na jednu kartu a to je ta hokejová. A našli bychom spoustu příkladů, kdy se vrácili ty kluci a vlastně ten talent nebo ta naděje a bylo to všechno pryč. Vás no. si dokonce nechal udělat studii, to je tak let zpátky.
2: Procento kluků, který šli do kanadské New Yorky a prosadili se v hokeji, ať už do nebo extraji, a procento kluků, kteří zůstali tady a prošli Českou New Yorko a někde v Evropě, bylo úplně stejný. Hmm. Jo, to se lišilo opravdu hmm. zlomek. Takže
3: bylo úplně jedno, jestli ten kluk šel tam nebo sem. Protože když na to máš, tak nakonec tě ta cesta dovede. Tak, Podívej ale se když, na Dominika Kubalíka. Když, na, když tu práci
2: chceš tam nechat, musíš no. mít talent, práci a živej. zůtěživý. To, to není zadarmo ten Petr Forsberg, ten si to odpracoval, to není tak, jako, hmm. že bychom řekli, obrovský talent a, a hrál si s klukama. A, jako... a usnadníme mu no, to. No, ne, ne? To, to, tam je spousta, spousta, spousta práce a dřiny.
3: Ale u té školy je to pozitivum, že OK, když nevíde ta hokejová karta tak úplně, jak by si představoval, tak máš vlastně reálně postavený základ, protože ta škola je dobrá. To není jenom, že ti dají nějaký jako razítko, chodil jsi někam do školy. Jako když mi dával ty. Uh, ty raz. schodil do dobré školy, to ty jsem tam ještě učil, byla dobrá škola. <laughs> Ale uh, příklad toho, že Vlastně v tom svém oboru, tom druhém, tom mimohockeyovém, taky něco znamenáš, něco umíš, máš nějakou cenu na trhu. A my se blížíme k tomu poslednímu tématu, ale ano. to je pro toho hráče vlastně hrozně důležitý. protože třicet, 40 končíš a pak se musíš rozhodovat, co dál. A že by jako všichni bývalí hokejisté našli uplatnění u hokeje. No to prostě tak není. Jako, jo? Taky na to nemají v úvozovkách buňky. Jo? To není úplně automatický, že hrají 25 let hokej jako aktivní kariéru a pak tam najdu místo ať už jako trenér, funkcionář, manažer, kustot. To tak není. A proto je čas na konec kariéry.
1: Celá řada hokejistů se po skončení kariéry nebo i v jejím průběhu vydává i do dalších oborů. Zatímco v Česku je znám svou podnikatelskou činností například Dominik Hašek, americký golman Mike Richter provozuje fond soukromého kapitálu. Jiný legendární brankář Ken Dryden se stal poslancem kanadského parlamentu, píše knihy a také vyučoval kanadská studia na univerzitě. Současný obránce Caroliny Kelvin de Haan založil pivovar. Slovenský forvart Tomáš Tatar je jedním z hokejistů, kteří provozují vlastní módní značku. Možná jste v zahraničí zaznamenali fast-foodový řetězec Tim Hortens, pak vězte, že je pojmenován po svém zakladateli bývalém hokejistovi NHL a členovi síně Slávy, který však zemřel už ve 44 letech při autonehodě. Marcel Dion, jeden z nejlepších hokejistů v historii NHL, založil v Buffalu obchod zaměřený na sportovní memorabilia. Obránce Mathieu Byron je jedním z kanadských hokejistů, kteří se po ukončení kariéry stali hasiči. A zajímavý nápad na společné podnikání měli český obránce Stanislav. Fneckář a jeho kanadský spoluhráč Dave Andrejčák, Když po zisku Stanley Cupu s Tampou neměli kde kouřit slavnostní doutníky, napadlo je nechat vyrobit pojízdný kuřácký salon.
0: Kdy hráči dojde, nebo vám došlo, že je i po kariéře? Možná třeba v 15, ve 20 někdo to takhle má, ale kdy ta myšlenka už se to blíží? Kdy přijde? Já myslím, že málo
2: který hráči připouští že už brzo bude po kariéře. To, to, to bych řekl, že ne. To pak dost často nastane jako rás na rás, ničeho nic. A, ale někteří jsou na to připravenější než jiní.
0: Vy jste byl připravený, protože jste toho skutečně zvládnul moc. V klubu, v mládežnických reprez, kauta, generálního manažera, televizního experta samozřejmě.
2: Co je nejnáročnější? Asi ten GM byl. Nej, nejnáročnější byl GM. Nejnáročnější no. byl GM a musím teda říct, že teď pro mě bylo dost náročné přehodit, přehodit výhybku a dostat se do finančního světa, nebo se tam snažit dostat. Ještě pořád se tak jako trošku rozkoukávám.
0: Je to správně tak, finanční poradce specializující se na sportovce, říkám to správně. Dejme tomu Co to
2: hmm, Tak Já pracuji ve velké finanční instituci, Wooten Company, která prostě má jeden z pilířů starost o aktiva klientů, ať už jsou ze sportovního, nebo ne sportovního prostředí. Můj šéf je velký sportovec, to je nutno zmínit. Petr Beneš, možná znáte bratry Benešovi, kteří hráli plážový volejbal na Olympiádě v Londýně. Takže on mi hodil laso a nějak přizval do týmu týmu těch poradců, tak, abych oslovoval sportovce a nějakým způsobem jim pomohl právě s tím přechodem z kariéry na kariéru. Jo. Protože tam si málo kdo uvědomuje, krásno větu řekl nedávno Chris Promger, to byl on, kde řekl, že 50% profesionálních sportovců ve Spojených státech po kariéře má finanční problémy. To bylo vlákno na Twitteru, skvělý, senzační to bylo. A myslím si, že, že jako v českých Ono to mluzích, v dnouzích a to není jiný. Premier League NBA a další, tam to je možná ještě horší. Jo, ale vemte si to, to, jsou, to a on mluvil jako o sportovcích jako celku, a, a to, jsou, to jsou fotbalisti, to jsou basketbalisti, to jsou, já nevím, to, to prostě Major League Baseball, ty, to jsou kluci, který berou víc méněš než hokejisti, tam, tam jako jsme úplně zase ještě někde jinde. A hrozně, hrozně zajímavý povídání o tom, jak prostě člověk by měl myslet na to, že ty peníze, které teď rozkutálí, mu potom budou chybět Protože mu třeba chybí to vzdělání, protože mu chybí ten rozhled. Protože celý
3: život vlastně do té doby nic jiného, než ten sport aktivně výkonnostní. Já jsem strašně
2: strašně rád a jsem vděčný Robertovi, protože mě hodil laso ještě dřív, než jsem skončil. Takže už jsem si zkusil zkusil roli spolukomentátora a že mě do toho zapojil. A to byl takový první krok pro mě jako do toho prostředí po hokej. Ačkoliv jsem ještě si, jako jsem dohrál, playou jsem dohrál a už předtím jsem komentoval švédské hry v tom roce 2001. Ale uh, potom do toho nějakým způsobem vklouznal. Další šanci mi dal Zbyněk kusí. Organizoval jsem mistrovství světa v Hradci a v Pardubici, mistrovství světa juniorů. Měl, na starosti hra, uh, Měl jsem na starosti hradeckou skupinu manažersky. A člověk se tak začíná přeštelovávat z toho, že vám přesně řeknou, že tady přijdete v 9, tady si to otrénujete a v 12 máte volno.
0: Změnilo se to za tu novidářskou kariéru, že dneska ty hráči třeba jsou finančně gramotnější, nebo nebo je to tak, hele, 15, týhle to vždycky přijde a bude to tak celý
3: život. Ne, myslím si, že se to moc nezměnilo. dokonce bych to řekl možná obráceně, tím, jak dřív třeba ty sportovci těch peněz zase tolik neměli, já pamatuju sraz národního týmu, kam nejmenovaný obránce Kladna Františe Cabrle přijel Škodou 120 a dneska by vypadalo jako blázen. Jo? A tehdy to bylo úplně jako normální. Takže já myslím, že tihle kluci nebo někteří část z nich si jako uvědomovala, co jako přijde. Dneska je to fakt nebezpečný v tom a asi najdeme sporty, kde je to ještě hůř než hokej, kdy ti tomu mladému klukovi nasypou vlastně obrovský balík peněz. A on si s tím upřímně řečeno vůbec není podle mě schopen poradit. Protože jasně, koupím si hezký auto, jedu na dovolenou, zaplatím přítelkyni všechno, co můžu, tím získám ještě bohatší přítelkyni nebo ještě větší zlatokopku. Zkusím kuličku. A tak dále, jo. Ale... ale
2: já jim tohle všechno neberu. To tomu je, je, patří. Ale, ale, vždyc, no. ale vždycky se dá kus uloupnout.
3: No. A, a
2: někde dobře uschovat, dobře zainvestovat. Dobře se připravit. Práce. To je teď moje práce.
3: Konkrétně... Přesvědčite
2: o tom. Že to má... Takhle. Že má cenu se tomu věnovat. Já nepotřebuju, aby to řešili se mnou ale že má cenu o tom, o tom jsi... tak, věnovat tomu ten čas, věnovat hmm? tomu energii. Hmm? Protože tak samozřejmě to musí člověk věnovat energii, začít si to studovat, začít o tom přemýšlet, anebo se někomu svěřit. No ale pak dopadne jako někteří jiní, kteří prostě to svěřili přežel... kamarádům a tím V těch, těch příkladů taky není málo. No, bohužel, bohužel
3: a, strašně moc a, a končí velky... velmi,
2: velmi tragicky. A týká, týká se i velkých,
3: známých sportovců a opravdu můžou končit až úplně fatálně. Jako. No.
0: Když by dřeva jsem slyšel podobné věci. No, tak to, to je ještě furt dobrý. Ale oni, oni si nic netěžilo. Ale... No, no, ne, jako jo, to myslíte tohle.
3: No, ale, ale přesně to a pak to končí fakt tragicky. Takže... Jo, protože ten člověk si s tím najednou není schopen vůbec poradit, kam se s tím životem dostal. Jo. bohužel, tak... bohužel.
2: A já se hrozně rád dávám za příklad Petra Čecha, který prostě teď přesně ví, kam směřoval, kam celou kariéru dobudoval. Nějak si to připravoval, a teď na to může stavět.
3: Hmm. A je, je to vidět. Já myslím, že už je to vidět, uh, už i během té hráčské kariéry se to trochu jako profiluje, kteří hráči o tom, jak přemýšlí a kam směřují a tak dále. A pak je vidět u některých hráčů, jak prostě jako v úvozovkách jedou bez hlavy, teď hrajou hokej. A vy si pak říkáte, Ježíš, a co bude potom? Jako, co s tím klukem bude? kam ty peníze dá, dá je nikam, neutratí je a tak dále. Jo? To uh, i spousta velmi slavných a bohatých hokejistů Fedorov, ve, s- ve své čase třeba. Jako třeba. investovali, teď to zmizelo někam, dostali se do strašných maléřů. a bohužel známe i ty fatální konce. A to je opravdu pak asi hrozně nešťastný život, protože já... Moje sportování bylo vždycky na výkonnostně amatérský úrovni a nikdy jsem věděl, že mě to nebude živit. Ale ten šok nebo ten předěl z toho, že to musí říct Martin, že tě to sportování živí a živí tě jako velmi dobře a pak najednou není by nic, to musí být strachná rána jako.
2: No. Jo, a člověku chybí kolektiv, který by ho no. formoval, který by ho někam véd Olimňoval. a chybí mu vedení, najednou, mm. najednou má čas a ten, s tím časem musí naložit. Jak, jak
3: Nejdu do
0: kabiny, vlastně. dneska je to nějak, no. nějak nyní, jinak nyní, vlastně. No.
2: Kde mám, mám rozpis, co mám dělat? No. Kam mám jít, jo? No. No. Takže kdo na to není připravený, tak, tak je opravdu v tom, a, a teď se dostane do věku, já nevím, přes 30 let no. a najednou ho to vypleskne do normálního života. A
3: má třeba rodinu, no. děti. A hypotéku. hypotéku. No, to jsou pak jako tě, tě, těžké věci. Ono, my jsme ten sport že jo, dostali na tu profesionální bázi. E, ty lidi to živí, je to prostě jejich povolání. Co otevřeně to říkáme, přiznáváme, ale je spousta vlastně jakoby nejistoty za tím životem po sportovním životě. No v dnešní době. A já jsem rád, že se obědují... máme nejistotu všichni. Všichni, všichni nejistotu. ano různou, ať už ekonomickou, geopolitickou a tak dále, a tak dále. Takže ten svět je jako složitý a svým způsobem, a to si tady musím asi říct, ty sportovci žijí trošku v takové jako bublince, nebo ne, obláčku, způsobem, ty úplně. prostě
2: v bublině, to jsou hmm. pořád malí děti hmm. z větší části. Jo, oni tak postupně tak je to, jako kdyby člověk v postřední škole najednou to vyplivlo, ale bylo mu hmm.
3: hmm. hmm.
0: Tak něco... Pozitivního na závěr. <laughs> ne, kde se vidíte, co vaše hokejová kariéra, protože teď jste se trošku odklonil. Bude ještě něco scout, manažer, generální
2: znova? Nikdy neříkej nikdy, že? ale nevěřím tomu, že mě, mě někdo přesvědčí, abych ještě cokoliv dělal, co se týče hokeje. Já jsem teď objevil nový svět, svět financí, který mě natchnul. Se o tom strašně rád povídám. Taky vidíte, že teď se nebavíme už vůbec o hokeji, už, už jsme na jiné platformě. Uh, strašně rád se o tom bavím a strašně rád lidi nasměruju, pokud toto stojí. Takže je to i
0: vnitřně, jo, já teď vlastně. Není to ten hokej, ale pomáhám těm lidem, aby se měli líp, nebo aby měli. Je to, máš to v sobě? A je
2: tam ta soutěživost. Zase. Já chci být dobrý v tom Chci se vzdělávat, chci se tomu věnovat, chci to sledovat, chci těm, chci těm lidem pomoct, protože jako tím, že, tím, že člověk rozdává celý život radost nějakou formou, ať už na ledě nebo v televizi nebo někde, tak najednou má další pole působnosti, kde může zas něco, co sám tedy pár kapitolů předu. Jo, to zase já nebudu si dělat uh, nárok, že jsem nějaký expert, ale tak investuji sám už dlouho. Tak to zase jako neberme to, že jsem úplně nováček. A, takže, takže jo, co je pozitivní? Hmm. Tak pozitivní pozitivní je, že vždycky to... jsou nějaké možnosti. Hmm. Ať už sportovní,
1: neoživotní, nebo,
2: nebo ekonomický. Hmm. A každý, kdo chce, tak tu příležitost si vždycky najde. Já moc nevěřím tady, tady těm řečem, že ten kluk je strašně talentovaný a strašně pracovitý a strašně to, ale oni ho v tom klubu šidějí, tak jdeme do jiného klubu. A tam je taky strašně šikovný a taky talentovaný a je daleko lepší než ty ostatní kluci, ale oni ho tady neberou, Zase. tak jdeme do jiného klubu. A tomu já prostě nevěřím. Tak nemám pokybnosti, že se vám to nepovedu, abych to řekl správně.
0: <laughs> děkuji za návštěvu, děkujeme. Děkujeme za pozvání. Martine, taky děkuju. Já taky děkuji za pozvání. Budeme se vidět zase za týden ve středu. Nezapomeňte, že pořád si můžete přehrát nejen ve formě videa, ale také jako podcast. Pro dnešek je to všechno. Těšíme se u dalšího příklepu a mějte se hezky.